0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bueno, yo estos días estaba mirando cómo algo que está de moda en este tiempo es buscar refugio. Esa frase se ha vuelto común. Cuando uno mira, actualmente hay cinco millones de ucranianos buscando refugio, un refugio contra la guerra que están viviendo. Y cuando uno mira Venezuela, allá hay cuatro millones, pero les digo el dato exacto, cuatro millones 133, 473 mil migrantes buscando refugio, refugio de la escasez, que ellos viven en su país. Aquí en Colombia hay 1.800.000 venezolanos actualmente. Y uno mira cuánta gente en Colombia ha vivido por la violencia, porque grupos vienen, grupos vienen armados y los sacan de la zona en que viven. Y ellos tienen que desplazarse a otro lugar. Ellos también están buscando un refugio. Un refugio, algo que les dé seguridad. Y yo creo que cuando nosotros vivimos esa situación, algo que anhelamos es tener ese lugar de refugio donde encontremos seguridad, donde encontremos provisión, donde podamos ser libres, donde encontremos... Un lugar donde nos sintamos seguros, donde no haya esa 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 aflicción, donde ya no tengamos como esa escasez, ese momento de, de incertidumbre, de dolor. Y ese es el que da ese, ese refugio y nos lo va a dar en el lugar que estemos, es Dios. Por eso yo quiero hablar dónde encontrar un refugio. Y creo que definitivamente todos necesitamos ese lugar de refugio porque todos pasamos por ese momento donde nos sentimos muchas veces como, como sin piso. ¿Les ha pasado? Como si uno estuviera, pero estuviera como en arena movediza. Nada es fijo, nada es seguro, porque cambian nuestras circunstancias, cambian las cosas que estamos viviendo. Por eso hoy yo quiero hablar que es un refugio. Y como Dios, cuando Dios es nuestro refugio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos de Él? O sea, ¿qué bendición vamos a ver en nuestra vida cuando Dios es nuestro refugio? Y hay un versículo que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, pero me encantó. Y quería predicar sobre eso, que es el Salmo 121. Salmo 121, del 1 al 8, en la nueva versión internacional. Dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es ¿Quién te cuida? El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. ¿Qué tal esa palabra? Poderosa, ¿cierto? Entonces miremos, ¿qué es un refugio cuando nosotros miramos esta palabra? Como empieza el salmista diciendo a las montañas levantó mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Otros dicen mi socorro, ¿cierto? Y dice, él mismo se responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y yo creo que ese refugio empieza cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios. ¿En quién? En Dios. Cuando nosotros miramos... Hacia arriba, cuando el salmista miraba la montaña y decía ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque siempre uno busca un lugar alto donde refugiarse ¿Y cuál lugar más alto? Que en los brazos de nuestro Dios, ¿cierto? Y él buscaba ese lugar allí donde refugiarse Y dice ¿De dónde? Vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué? Porque ahí está mostrando él su confianza en un Dios Que es todopoderoso y cuando nosotros buscamos un refugio, lo buscamos porque estamos viviendo algún, alguna cosa dura o difícil. Pero podemos saber como el salmista que el Dios en el que creemos es el Todopoderoso. Que el Dios en el que yo creo está en todo lugar. Por eso dice que él no se duerme, que está vigilante. sí, Que Él no, no descansa, está ahí pendiente de nosotros. También me gusta mucho porque cuando uno mira los nombres del Señor, los nombres de Él nos dicen mucho de lo, de lo que Él es y lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando uno oye que Él es, ¿en qué piensa? Que tiene un Dios que es qué, proveedor, ¿cierto? Pero cuando uno oye un, el Señor que es Rafa, el sanador, pero si oímos Sabaoth, el que de los ejércitos, el Señor de los ejércitos ¿Cierto? Entonces uno ve que hay un Dios, Sama Y a mí Sama me tocó mucho cuando encontré que su significado es Dios está presente, saber que Él está ahí conmigo En todo tiempo, como dice este salmo, Él nunca duerme Entonces ese refugio empieza cuando nosotros ponemos nuestra mirada ¿En qué, En Dios, pero también un refugio es ese lugar donde tú encuentras amparo ¿Encuentras qué? Amparo. Mira al que está al lado y dile, allí encuentras amparo. Díselo. Porque yo creo que ese amparo es cuando uno se siente acogido. Por eso el salmista dice, mi ayuda está en Dios. Él es el que puede abrirme la puerta. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Yo creo que no solo a mí a veces uno dice y ahora, ¿para dónde cojo? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Pero me encanta porque, por ejemplo... Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a una joven, recuerdo ella, su nombre, Perla, se llamaba ella. Y ella llegó a con nosotros a hablar, tenía, es, vivía sola en Bogotá y ella estaba embarazada, pero no tenía, tenía era miedo, miedo, no sabía cómo iba a ser con su vida. Y lo que nosotros hicimos con César fue decirle, no vayas a perder tu bebé, si ese bebé está ahí, Dios lo va a usar para tu vida. Dios tiene una bendición. Pero ella me decía, ¿dónde voy a vivir? Yo no tengo nadie, me va a mantener. No tengo cómo hacer, no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Y yo recuerdo que empezamos, le dijimos, oramos por ella. Y empezamos a mirar y Dios nos permitió conseguir un lugar donde ella pudo estar todo su embarazo. Y allá le cuidaron, estuvo, estuvieron con ella. ella. Después de que terminó ese tiempo de embarazo, ella volvió con su bebé y volvió agradecida con Dios. Feliz porque había podido tener su bebé, porque había aprendido cómo trabajar, cómo salir adelante y ahora estaba segura. ¿Pero qué le dio esa seguridad? Que Dios abrió para ella un lugar de, de refugio, de amparo, donde la acogieron. Y yo veía eso. Ahora a veces uno necesita que Dios sea su refugio cuando pasa por peligro, ¿cierto?, por ese peligro, yo me acuerdo una vez que yo estaba en la universidad y siempre tenía que coger un callejón, o no siempre, pero a veces me tocaba. Y era un callejón entre la 3 y la séptima, y ese callejón era solo, solo. Entonces, claro, uno de mujer se paniquea. Yo no sé si los hombres se paniquearán igual, pero yo estaba, «Señor, por favor, me toca irme por ahí». Y recuerdo que había un hombre ahí en la calle, Fijo así el tipo vestido de negro Con sus manos en el bolsillo y, y yo, Dios mío, yo caminaba más rápido Y yo me acuerdo, yo solo oraba En el idioma del espíritu Y le decía, Dios mío, protégeme, protégeme Y me en lenguas, ¿por qué? Porque cuando uno ora ese idioma Dice que eh, uno no sabe pedir como conviene Pero él intercede Con gemidos indecibles Y yo decía, Señor Y yo recuerdo cuando yo pasé ese callejón Y ya estuve en la avenida Dios mío, gracias, estuviste conmigo. Porque muchas veces nosotros pasamos por el peligro. Hay gente que ha pasado por el peligro y sabe que ha tenido así, así como a una pizca. Y yo lo he vivido varias veces. Y uno dice a una pizca que le hubiera pasado algo peor, ¿cierto? Y uno dice, Señor, Tú en ese momento me cuidaste, me fuiste mi refugio. Pero yo creo que Él es nuestro refugio porque uno lo busca a Él en ese momento. O sea, le muestra que está confiando en Él, como el sermista, lo hacía, uno se vuelve a Él y le dice, mi confianza está en ti, o sea, yo no puedo, aquí estoy impotente, pero solo tú, solo tú puedes protegerme y Él lo hace. O sea, yo creo que Él manda ángeles que uno no ve con sus ojos físicos, pero que son tan reales y están ahí, por eso es que no nos tocan porque Dios lo hace, pero porque hemos estado creyendo que Él es nuestro refugio. Y pienso que también el, el refugio es un lugar donde nosotros nos sentimos seguros, seguros así como descansados, o sea, como estaba, estaba ahí corriendo de aquí para allá y quiero, a veces uno no quiere, es como seguir en lo mismo y está buscando un lugar donde haya un cambio, donde yo pueda tener como donde pensar. ¿Sí? Donde reflexionar Donde hacer las cosas Dirigido por Dios Muchas veces uno está buscando eso Y qué increíble es Cuando Dios le abre a uno esa puerta ¿Cierto? Y le da ese lugar Donde uno puede ir Y allá sentirse que no está siendo asediado Se siente que no nadie le va a hacer daño Porque es como, como Yo creo que como Los pollitos Que están ahí Cobijados por la gallina ¿Cierto? Y cuando uno está así, uno se siente que nadie lo va a tocar. Y eso es lo que hace Dios. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Confiaré. Y ese es, ¿por qué? Porque es nuestro seguro. Entonces yo, yo creo que en medio de toda situación, Dios está por nosotros y hace más por nosotros de lo que muchas veces nos imaginamos Pero recuerdo un hombre que él, eh, estaba en la brujería Y él era la persona que buscaba ¿La buscaban para qué? Cuando quería que él maldijera una cosecha de uno de sus vecinos Porque les estaba dañando sus planes Entonces él hacía rezos, hechizos, brujería, de todo Para que eso no funcionara ¿Qué pasaba? Pasaba precisamente lo que él hacía entonces en una ocasión él hizo lo mismo, pero ¿qué sucedió? No funcionaba, o sea la cosecha seguía en pie, nada de lo que él esperaba que pasara, pasaba Y él seguía haciendo más cosas y más cosas y no, no pasaba nada Entonces él fue y averiguó qué pasaba con ellos Porque lo que él hacía, que siempre había visto que funcionaba, no estaba funcionando Y resulta que ellos eran cristianos y era gente que no era cristiano Que, ay, sí, solo como que yo voy y ya Sino era gente que confiaba en Dios Y oraban y lo buscaban Y entonces, ¿qué pasó? Que él se dio cuenta que no le funcionaban sus, sus hechizos Y toda su brujería Y él dijo, no, pues el que está con ellos Es más grande que el que está conmigo ¿Cuántos están de acuerdo con eso? <ríe> Amén, ¿cierto? Es más grande Y entonces se volvió creyente Y ahí Dios fue su refugio Y no fue solo el refugio para él Sino para aquellos que han conocido De Dios a través de su vida Amén Entonces yo creo que Dios Quiere que nosotros veamos Cuántas veces Dios Ha sido nuestro refugio Y hoy míralo, hoy piensa Porque yo creo que cuando uno lo ve Uno uno puede darle gracias a Dios Por esas personas que fueron Para uno un refugio ¿Algunos han tenido personas así? A ver, levante su mano yo puedo incluirme, ¿cierto? Entonces qué lindo es que uno pueda decirle Señor Gracias por esas personas, las bendigo En el momento que más lo necesitaba Fueron para mí ese refugio Fueron el instrumento que tú usaste Pero también gracias Señor Porque me miraste, porque me recibiste Porque tal vez en ese momento No era una perita en dulce, ¿cierto? Tal vez en ese momento no me merecía nada Pero Él lo hizo, ¿por qué? Porque me volví a Él y Él abrió la puerta. Así que cuando yo entiendo bien qué es refugio, ahora necesito darme cuenta cuándo Dios es mi refugio. Y ahí me gusta, pues hay varias cosas que yo he visto que, que me impactan en la palabra de por qué Dios es mi refugio. Una de ellas es cuando yo miro la palabra, veo que algo que pasa cuando lo hacemos nuestro refugio es porque reconocemos nuestra impotencia. ¿Qué reconocemos? Nuestra impotencia, o sea, quitas tu autosuficiencia, quitas tu orgullo, quitas tu altivez y dices, wow, te necesito. ¿Sí? No he podido solo porque a veces uno dice, no, yo hago buenos propósitos, yo soy muy disciplinado, yo soy esto, 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 yo lo hago. Pero cuando tú haces todo eso y te da pánico, ¿dónde queda esa altivez? En nada, ¿cierto? Porque uno que hace en ese momento se siente indefenso. O sea, y ahí es quién puede ayudarme, a quién yo puedo buscar Ayúdenme, ¿a quién? ¿A quién? Muy bien, a Él, Él va a ser el que va a venir por ti Y Él quiere, Dios quiere, Dios quiere de verdad ayudarte Y David, ¿cuántos conocen historias de David cuando lo perseguía Saúl? ¿Cierto? ¿Cierto? Saúl estaba en paz con David, era su hombre tremendo, era el que cuando tocaba el arpa los demonios subían Y ya esos espíritus que lo atormentaban no estaban, o sea para él era, era increíble Pero cuando él ganó y cuando él venció a Goliat, ese gigante y lo mató con su onda Y la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, el que sintió una envidia, pero de las bravas. Entonces, desde ahí se le volvió su obsesión, David, y quería acabarlo. Entonces, lo perseguía por todos lados. no le había hecho nada malo. Siempre había sido fiel. Nunca levantó su voz contra él. Nunca lo atacó teniendo aún la oportunidad. Pero él seguía ahí empecinado. Entonces, ahí encontramos lo que dice... Segunda de Samuel 22.3 Que es como lo que David dice Dice Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Es mi escudo El escudo es el que no deja Que esos dardos nos peguen Mi escudo El fuerte de mi salvación Mi alto refugio Salvador mío De violencia me libraste ¿Por qué? Porque él encontró en Dios su refugio ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta Que él no podía hacer nada Si no era con Dios Reconoció su impotencia Entonces si tú quieres que Él haga Que Él sea tu refugio Necesitas dejar la altivez y el orgullo ¿Estamos? ¿Cierto? Reconocer que no puedo Pero también me gusta La parte del Salmo 16 Porque el Salmo 16 dice No hay para mí bien fuera de ti O sea no me va a ir bien Si yo no estoy contigo Porque cuando yo me aparto Hago cosas malas ¿Cuántos saben? Y esas cosas malas, tarde o temprano Me pasan su factura, ¿es así o no? Y uno dice, ajá, ah, yo caminé por el mismo camino Pero ahora ya no puedo salir de él Ahí necesito de quién Él es mi refugio Entonces por eso él dice Cuando uno entiende que no hay bien sin Dios Entonces dice eso el Salmo 16: protégeme, oh Dios Pues en ti me refugio Yo dije, Señor, tú eres mi Señor Ningún bien tengo fuera de ti Y él Escucha y Él ve eso. A mí me encanta todo el Salmo 16. Si ustedes lo leen, es un salmo de protección. Y es un salmo donde nos muestra que podemos agarrarnos de Dios. Y Él va a ser ese refugio para ti. Así como este, este Salmo 121, así lo es el Salmo 16. Así que tú puedes volverte a Él y creer. Porque como César predicaba ahorita, cuando dio la cena, Cristo tomó ese lugar. ¿Por quién? No escuché. Ahora, si lo haces personal, ¿cómo dirías? Por mí, ¿cierto? O sea, yo fui quien pequé, yo hice lo malo delante de sus ojos, yo lo crucifiqué, pero sin embargo, Él cuando yo me volví de corazón, ¿qué hizo? Me lavó con su sangre, me limpió, me quitó ese pasado, quitó la culpa, me hizo su hijo, su hija. Y me dio salvación, me dio vida abundante, que es esa vida que es bendecida aquí mientras esté en la tierra. ¿Es claro? Entonces sí o sí hay bien es con Dios. ¿Estamos en eso de acuerdo? ¿Cierto? Entonces cuando lo hacemos nuestro refugio, Él va a mostrarnos eso. Pero también... Cuando uno lo hace su refugio, deje el mal. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer ese refugio. Y me impacta porque dice el Salmo 5, en el versículo 9, y se lo voy a leer, dice, en sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere, profieren engaños. O sea, ahí es como Dios está describiendo nuestra maldad. ¿Cuándo? cuando no somos sinceros, cuando engañamos, como nuestra boca es como un sepulcro lleno de huesos muertos. ¿Cierto? Porque solo sale cosas malas. Podría si uno dice cómo está allá. ¿Cierto? Sucias, eso sale. Por eso dice corrupción. No hay rectitud, no hay transparencia. No es lo, a veces lo que la gente ve, es otra cosa. Pero ahí, cuando nosotros dejamos ese mal para volvernos a Él, Él será nuestro refugio. Porque Él también dice ahí en el mismo Salmo, en el versículo 12, dice porque dice: bendices a los justos, y ese escudo y cuál escudo lo rodeas con tu buena voluntad. Eso es lo que dice ahí, porque tú, Señor, bendices a los justos, y cuál escudo los rodeas con tu buena voluntad. O sea, vamos a ver que si dejamos el mal, Dios va a ser ese escudo para nosotros. ¿Cuántos quieren a ese Dios que sea su escudo? ¿Cierto? Bueno, todos hemos hecho lo malo, ahí no podemos decir que algunos somos, podemos eximirnos de eso, pero si nos volvemos a Dios, Él puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia y puede cambiar y ser mi... mi mi refugio. Y me gusta mucho que ese refugio se va, va a ser fuerte en la medida en que yo tenga una relación con Dios. No es solamente que yo, yo haya des, dicho en, en mi corazón, Señor, te necesito. Yo tengo que buscarlo a Él. ¿Cada cuánto? Ayúdenme. Muy bien. Eso está perfecto. Todos los días. Ahora, ¿Hay desafíos a veces que nos cuesta todos los días hacerlo? Sí. Para mí, si yo no lo hago bien de primeras, fácil, fácil, después no va a encontrar el tiempo. ¿Solo a mí me ha pasado? Entonces, yo prefiero por la mañana. Otros me dicen, no, yo soy noctámbulo. Entonces, se van a orar por la noche y entran en esa meditación profunda. ¿Cierto? Profundo se quedan, ignoraron, no hablaron con Dios, no tienen ahora esa seguridad que da yo ir delante de Él, derramar mi corazón y dejar que Él me cobije y me dé la seguridad de que yo voy a estar bien. ¿Es claro? Lo necesito, siempre necesito hacerlo diariamente. Espera en todo tiempo, oh pueblo, derrama delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Entonces todo tiempo, todo tiempo Lo que yo esté pasando es el tiempo propicio Para buscarlo a Él Como mi Como mi Refugio, muy bien Ustedes saben que ahora están de moda los bunkers, los bunkers para la gente que es millonaria y están diciendo que esos bunkers, que son unas cosas impresionantes que ellos están haciendo como fortalezas para guardarse del apocalipsis. Entonces lo están haciendo con todos los lujos, severas habitaciones, cultivos hidropónicos, gimnasio, piscina, porque así se van a guardar cuando venga la gran tribulación. ¿Cierto? Da risa O sea, uno dice Cuando venga la gran tribulación Buscarán la muerte y no la hallarán O sea, será tan terrible lo que se vio Que uno no querrá estar vivo Pero no la hallará ¿Por qué? Porque Dios está ahí haciendo su juicio Por eso uno tiene que estar bien con Dios Para que sea guardado De hacerlo a Él su refugio Porque ese es el refugio que si sí funciona ¿Cuál es? ¿El de quién? El de Dios, ese búnker sirve para tres cosas Entonces uno lo que tiene que mirar es eso Yo tengo que estar bien con Dios Y que Él de verdad sea mi seguridad Mi amparo y mi fortaleza Cuando venga el tiempo que venga O sea que tú estés entre los que se van con Él Así como cantaba un hombre que yo conocí Que decía me voy con Él, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él ¿Cierto? Y eso es lo que uno quiere, irse con Él que no se quede porque los que se queden que van a vivir Toda esa gran tribulación que es terrible ¿Ok? Entonces me encanta esa parte de que uno entienda que no es un juego Y que uno debe dejar su orgullo, debe dejar sus dudas, debe dejar sus temores De dejar lo que sea con tal de hacer a Dios su confianza, su refugio Ahora, ¿qué vas a recibir si tú haces a Dios tu refugio? Es lo que dicen los versículos que citamos al principio No permite que tu pie vale jamás duerme el que, te, el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel y nosotros somos ese Israel espiritual, entonces Él dice no permitirá que tu pie vale, o sea caída no, Él te va a guardar, porque no vas a ser tentado porque ya eres un hombre de Dios, una mujer de Dios o un joven que camina con Dios, no, Sí, claro, la tentación viene Las luchas vienen Pero Él nos dará la salida Para que podamos soportar ¿Ok? Él no solo deja que pase eso Él nos da la salida Ahora, cuando uno no cae Cuando no se relaja Cuando uno se relaja Cuando deja de darle ese lugar a Dios en su vida Y uno se vuelve todo cómodo Y solo quiere complacerse a sí mismo ¿Es así o no? Cuando hemos fallado? Cuando decimos, no, solo soy yo Solo es lo que yo quiero Y quiero esto, y quiero esto Y me obsesiono y hago eso Pero eso me lleva a dónde A la caída ¿A dónde? A la caída Entonces Él dice, me va a guardar de caída ¿Por qué? Porque va a poner en mi corazón Esa confianza en Él Y ese depender de Él Que yo voy a estar agarrado de Él Y cuando venga la tentación, ¿el que me va a dar? La salida, la salida para vencer, la salida para poder soportar. ¿Sí? ¿Es claro? Por ejemplo, cuando viene la fornicación, cuando viene el adulterio, que son pecados con personas o solteras o casadas, pecados sexuales, él dice, él no dice resistir. ¿Cuál es la salida que él nos dice que tomemos? Huir. ¿Cuál? Huir. Porque uno no resiste, uno cae. Okay, él dice que nos va a guardar Ahora, cuidado, sí Cuidado sí vamos a tener Porque no se va a dormir O sea, tú has pasado por enfermedad ¿Cuántos aquí han pasado por enfermedad? Y cuánto alivio siente uno Que Dios está ahí que no se duerme, que en medio de mi dolor, en medio de esa lucha, en medio de esa, de esa prueba donde yo estoy luchando por salir de eso, por vencer, por no permitir todos esos pensamientos, no caer otra vez en, en, en esa duda, en ese miedo, en esa angustia, Él está ahí, ¿cierto? Cuando uno está tratando de dejar algo, un vicio, una, una lucha que tiene una esclavitud, qué bueno es saber Dios está conmigo. Y está aquí para darme la fuerza para vencer ¿Cierto? Y Él está y dice no se dormirá No se dormirá, no se adormecerá Ni se dormirá el que cuida a Israel Y nosotros somos ese Israel espiritual Desde el momento en que empezamos a caminar con Dios ¿Es claro? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos saberlo Ahora dice que Él nos va a cuidar De todo mal protegerá tu vida Otra vez volvemos cuando hablamos de lo que es un refugio que Él protege de todo mal. O sea, Él va a estar ahí para defenderte, para que no seas dañado, sea en el día o sea en la noche. Por eso dice con sol o con la luna. O sea, pases por lo que pases, en el día o en la noche, Él va a estar contigo. Entonces, si tú quieres verlo, solo necesitas volverte a Dios y hacerlo tú. ¿Tú? Tu refugio. Y Él va a estar ahí. Y Él te va a mostrar esa protección del mal. Y Él va, dice, Él va a guardar cuando estés en el hogar y cuando estés en el camino. Otra versión dice guardará tu salida y tu entrada. ¿Ok? O sea, donde estés, Él va a estar protegiéndote. Desde ahora y para siempre. Siempre, siempre Él va a estar ahí. Para cuidar de ti. Porque te ama Y puede pasar las cosas más terribles en tu vida Que tú sientes que no tienes Como la fuerza, que no tienes la protección Que te faltan muchas cosas Pero cuando haces de Dios tu refugio Tú podrás testificar lo que Él hace ¿Saben qué? A mí me impactó cuando un oficial del ejército contaba Cómo a pesar de todo el hostigamiento que vivió el equipo que trabajaba con él Y que estaban en una zona roja Y era, eran atacados continuamente Y él solo dice No hubo ni una baja Ni ningún muerto de la gente que estaba conmigo Trabajando allá Y enfrentando los hostigamientos y todo lo que estábamos viviendo y dice ¿Y por qué pasó eso? Porque nosotros todos los días oramos y nos refugiamos en Dios, o sea cuando nosotros lo hacemos vamos a ver que lo imposible Dios lo hace posible, amén, porque Él está por nosotros y es, es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy y es lo que Dios quiere que tú entiendas. Que hay refugios, sí hay refugios Y podemos entender lo que es un refugio Es el lugar de amparo, de seguridad Es el lugar donde nosotros nos sentimos cobijados es el lugar donde, Es el momento donde nosotros volvemos nuestra mirada a Dios Pero lo que más Dios quiere es que nosotros sepamos que Él está ahí Que Él está ahí con nosotros Que Él sabe que va, pasaremos por momentos de prueba Pero que no nos va a dejar solos que como a David lo defendió Nos va a defender a nosotros Va a ser nuestro escudo, nuestro defensor Que nos va a sacar de la escasez Que nos va a sacar de la esclavitud Que nos va a sacar del dolor, de la aflicción ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Él Porque nuestro camino fue Él y no otro Y cuando nosotros lo hacemos Veremos y testificaremos Lo que Dios hace en nuestras vidas ¿Amén? ¿Cuántos van a ser de Dios su refugio? Muy bien, yo quiero que ahí donde estás Tú cierres tus ojos Tú mires al Señor Y de verdad sea este momento Donde tú hagas memoria ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? O sea, a veces uno dice Yo estuve a punto de que me atracaran De que me mataran De que me metieran a la cárcel De que... Eh, Mejor dicho, me desaparecieran de, de mil maneras. Estuve en las peores situaciones a nivel de enfermedad o de escasez o, o de injusticia porque la viví o con algo en que me sentí atrapado hasta que Dios hizo el milagro y me dio la respuesta. Hoy piensa, hoy yo te, te invito a que tú cierres tus ojos ¿sí? y dejes que Él te traiga esos momentos en que Él fue tu refugio, esos momentos En que Él estuvo por ti Y que tú le digas Hoy Señor Yo quiero tener esa seguridad Que solo tú das y quiero poner Mi confianza en ti Y solo en ti hoy quito Toda altivez, quito Todo orgullo, quito toda Duda, quito toda Toda queja Traigo a memoria a ese Dios Que me ha ayudado, traigo a memoria a ese Dios que es todopoderoso. Que puede ser aquel Dios Que viene por mí porque Él no duerme Porque Él no se cansa Porque Él no se va Porque está allí para ayudarme Para auxiliarme En lo que yo necesito Cuando me vuelvo a Él De todo mi corazón Cuando dejo el mal Porque me doy cuenta que allí no hay bien para mi vida Cuando digo Señor Sácame de este lodo cenagoso Sácame de este lodo De desesperación Sácame de esta esclavitud, sácame de este lugar de escasez De este lugar de injusticia, de este lugar de tristeza, de aflicción, de dolor Porque me he sentido así, como patinando, como sin esa, esa confianza Me he sentido que lo que tenía seguro ya no está. Y Señor el único que me puede dar en este momento La seguridad de que todo va a estar bien Eres Tú Tú eres el que puedes con mi propia vida Quitar toda tristeza Toda depresión Toda ansiedad Todo pánico Todo temor Todo miedo Tú eres el que puedes Señor con mi familia Porque si yo me refugio en Ti no hay hijo que no pueda cambiar No hay esposo esposa que tú no puedas transformar No hay cosa que no pueda suceder Señor Tú estás ahí por nosotros Tú estás por nuestra vida, por nuestro ministerio Porque muchas veces podemos sentir que ya no más Y que nos cansamos Pero eres tú nuestro refugio El que nos levantas El que siempre nos dices vale la pena Vale la pena seguir y nos muestras por qué vale la pena Y nos dejas ver lo que tú haces En tanto Señor Y hoy te clamamos Porque podamos verte Verte y escoger Ese refugio Ese refugio que puede Tomar lo que somos Aún cuando nosotros Hemos hecho lo malo cuando nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, aún con todo eso corrupto que había dentro de nosotros, sucio, vergonzoso, tú nos recibes, tú nos lavas con tu sangre, tú nos limpias, nos haces hijos, nos levantas, nos das una nueva vida. Y hoy te clamamos que eso tú hagas con nosotros, Señor Que nos saques, que nos hagas vencedores de toda adicción Que nos hagas vencedores de todo pecado Que nos hagas vencedores de toda tristeza De toda aflicción que sane nuestro corazón Que dejes, Señor, tu huella en nosotros Y veamos que ese tiempo donde volvimos nuestra mirada a ti Tú nos diste la victoria Y abriste una puerta Para algo más excelente Tú nos diste la salida Tú nos diste la salida ¿Por qué? Porque tú cuidas de nosotros Cuidas nuestra entrada Y nuestra salida Tú cuidas todo de nosotros Y aquí estamos Y con tus ojos cerrados Yo quiero que le hables a Él Que tú lo mires a Él Que tú dejes que Él escuche tu voz Háblale, no tienes que gritar A todo pulmón Solamente escúchame Escucha su voz, solo escúchalo a Él que habla tu corazón, que abre tu, tu entendimiento, que abre tus ojos y te puede mostrar, no te deja, estoy contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Yo soy tu salvador, yo soy tu protector, yo soy tu Dios y arrójate a sus brazos y descansa en Él que allí te sientas seguro que allí te sientas confiado es el lugar donde tú puedes descansar y no hay zozobra, ni angustia, ni miedo, ni temor porque todo Él se lo lleva Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org